0: Jag sitter med Emma von Linné som både själv är sexarbetare och som har varit med och grundat Fackförbundet, Alltså F.U.C.K. förbundet som vill förändra synen på sexarbete. Och vi har fått lite frågor från er, tittare och lyssnare som jag tänkte passa vidare till Emma. Är du med?
1: Nej, men vi kör ändå. Vi
0: kör ändå. Tack. Och vill du lyssna på det längre samtalet med Emma så hittar du det på vår Youtube-kanal eller på Acast. Och det kan vara så att vi refererar till det samtalet nu så att du vet. Okej? Okay? Första frågan kommer från Robin Nordström. Finns det något som är jobbigt svårt med det yrket och vad skulle samhället kunna göra för att underlätta det för dig om det går?
1: Oj, vad som är jobbigt och svårt? Ja, det är väl just samhället som är jobbigt och svårt. Man blir diskriminerad i precis allting. Spela ingen roll vad det handlar om. Du kan inte leva öppet som sexarbetare jag försöker att göra det ändå men jag är nog väldigt ensam om att försöka göra det um, så jag tar den för lite granna och så får det gå som det går um, men jobbigt och svårt alltså det handlar väl mest om sådana saker som, som verifiering av kunder som lagen gör det svårt för um, som jag var inne på tidigare när vi pratade i det andra samtalet. Um, så att i och med lagen så då är det ju kunden som kan råka illa ut och det innebär att om jag ber om att de ska ringa från registrerat nummer då vill de ju helst inte göra det. Just det. Um, när det handlar i vad som helst annat då, då, då måste du ju uppge dina personuppgifter lite här och var. Och folk gör det utan att blinka och för och köpa saker över 4 000 tror jag det är. Då måste du eh, legitimera dig. Men för att göra det till oss. Det vågar man ju inte. Mm. För att du kan råka illa ut. Eh, och i och med att man kan råka illa ut. Och att folk inte vågar gå till polisen. Varken vi eller kunderna. Då finns det ju personer som eh, utnyttjar det. Såklart. Och då gör det ju att folk tror att. Det är väldigt många sexarbetare som, som beter sig som man inte ska och du vet ta snopengar eller, eller sådana saker. Ehm, liksom bedrägerier ehm, så händer ju lite då och då. Och det är ju just på grund av att det är ingen som vågar rapportera någonting för då åker man själv dit på det. Så att det skulle jag vilja påstå är jobbigt och svårt. Verifiera mm. kunder. För att ju mer ju mer krav eller ju mer säkerhetsmedveten du är själv, desto mindre kunde våga träffa dig.
0: Tack. Nästa fråga från Malin Hallqvist. Jag skulle vilja veta hur mycket som görs upp innan eskort och kund möts. Gränser och överenskommelser. Vad händer om kund eller eskort bryter mot det?
1: Eh, ja, så näst, det, det mesta. Eh, skulle jag, Sen bryr det ju lite från person till person självklart. Vad som vad som görs upp innan. Men för min del så är det ju nästan alltihopa. Jag har ju en väldigt välformulerad hemsida där det står ganska svart på vitt vad man får göra och vad man inte får göra. Och mycket kan du läsa ut mellan raderna också med kanske hur jag uttrycker mig. Så att det är ja, det absolut mesta är nog klart redan från början. Vad var nu var det något mer hon sa?
0: Vad händer om kund ja. eller eskort bryter något? Ehm,
1: ja, så alltså det är ju öppet från båda hållen såklart att kunna avbryta. Ehm, för att de flesta, nu har ju jag ansiktsbild och så så att folk vet ju hur jag ser ut men de flesta har ju inte det och i, ja, ibland så kanske inte bilderna stämmer överens för att jag vet inte varför man skulle göra så men jag vet att det händer att folks bilder inte stämmer överens med med person och så. Eh, eller att man får fel känsla när man kommer dit. Att det kanske inte skulle funka riktigt. Eh, och då, då är det öppet från båda hållen. Och skulle det vara så att någon går över någons gräns. Eh, ja det beror sig ju på. Man, man får ju göra det som man känner är säkert. Mm. Eh, det har hänt mig en gång att någon har gått över mina gränser ordentligt och då kände jag inte att jag bara kunde lämna utan då fick man kanske kompromissa lite grann för att underlätta situationen sen så kanske jag har gått över någon annans gräns en gång för att jag hörde fel och det slutade med att jag kanske pullade honom istället för att jag hörde att han hade en känslig prostata och inte känsliga bröstvårtor men han lät mig hållas och tyckte att jag får väl prova om jag vill. Och jag undrade mest varför han inte sa ifrån. Mm. Eh, men jag, jag tror att båda skrattade så väl på att kissa på oss. Vi insåg att jag, det var därför jag gjorde det jag gjorde. Det. Eh, och jag, han var skåning, okej. Okay, men jag, förstod, jag hörde inte riktigt vad han sa.
0: Lätt hänt. Lost mm. in translation. Moa Olsson undrar: Jag håller just nu på att utbilda mig till ett liknande yrke som mina föräldrar. De arbetar inom vården. Mina föräldrar hade hellre sett att jag arbetade inom en annan bransch, but here I am. Skulle vilja veta om Emma skulle rekommendera sitt yrke till sina eventuella framtida barn?
1: Ja, alltså, om så länge folk gör det som de mår bra av så ser inte jag några bekymmer med det överhuvudtaget. Eh, om jag någonsin skulle få barn, jag har ingen aning om jag vill eller inte, men skulle jag få barn så då stöttar jag ju dem oavsett vad de gör. Mm. Och med tanke på att jag har den upplevelsen jag har av det här yrket. Då skulle jag bara stötta dem och hjälpa dem i sådana fall. Och göra det bästa av den situationen. Bara man är säker liksom på att personen inte gör det för att den liksom för att må dåligt. Liksom någon, en sån grej. Um, men det, det är ju sånt som man ska vara uppmärksam med oavsett... Om det handlar om sexarbete eller liksom någonting annat. Mm. Men det ser jag inga, inga bekymmer med överhuvudtaget. För att det är ju den personens sexualitet, inte min egen. Um, så nej, jag ser inga problem med att mina eventuella barn skulle jobba med någonting. Liksom med samma som jag. Det är inga konstigheter. Det får man välja själv.
0: Tack. Jari Raivio frågar. Varför tror hon att män besöker henne?
1: Jag skulle säga att det mest handlar om närhet. Att man, det, det är ju lite som vilket behov som helst. Alltså om du inte får någon form av intimitet, eh, kärlek, liksom sex, liksom bara det här intima. Det kan handla om in, en intim blick eller liksom en kram till och med jag hade en, en man som nästan började gråta för att jag tog han på knät mm. när vi satt och pratade um, och så att det handlar ju nog egentligen mest om att folk saknar intimitet och närhet både psykiskt och fysiskt och liksom det, det är det som vilket, vilket behov som helst egentligen mm. så att det, det är mest därför och ibland för att det är kul med sex Um, men oftast intimitet.
0: Tack. Marcus Berglund skriver så här. Kanske passa på att prata lite om detta uttalande från Svenska Fackförbundet. Och då citerar han. We have now been... Jag tar det igen. We have now been denied opening a bank account by all the main Swedish banks. This means we can't receive the grants or donations... That would enable us to help more sex workers in Sweden. Vad vill du säga om det?
1: Ja, det är tre banker än så länge. Så vi har några kvar innan vi kanske helt och hållet kan säga att det är alla. Men det är på väg dit. Och det är de. Det är tydligen inte olagligt att diskriminera en förening.
0: Så ni vill egentligen söka eh, er till en bank för att få ert fackförbund att öppna ett bankkonto? Ja. ja. Och det är banker som inte vill öppna kontot er?
1: Ja. Vi har även sex arbetare som har ansökt om f som vill öppna företagskonto som inte får lov att öppna företagskonto. Mm. Så att, men de vill ju gärna ha skatt ifrån oss. Men vi får ju inte ta emot pengar. Just det. Får man ju inte. Trots att det då inte är olagligt mm. att sälja sex. Så får man ju inte ha bankkonto. Knivigt. Mm.
0: Det var sista frågan Emma. Tack snälla Emma von Linné för ja. att du svarar på våra frågor. Och du som lyssnar här. Hela avsnittet hittar du på antingen Acast som podd. Eller på vår Youtube-kanal som video.